0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, começando aí mais uma semana. E muito obrigada a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto Itaigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, bom dia, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, nessa segunda-feira, dia 14 de março de 2022. O que temos, Tânia?
0: Bom, a gente já começa falando do caso Marielle. O Ministério Público do Rio de Janeiro está ouvindo novos depoimentos e reexaminando celulares apreendidos na investigação da morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. A informação foi dada pelo coordenador da GAECO, Bruno Gangoni, Segundo ele, com novas tecnologias, será possível recuperar as mensagens dos aparelhos. O crime aconteceu há quatro anos e a sociedade espera aí por uma resposta. Né?
1: É, esse é um dos casos mais emblemáticos aí, envolvendo políticos né, dessa geração mais recente, né, e até agora a gente não tem respostas suficientes. Né? A Marielle era uma grande liderança popular, que incomodava né, por conta do seu jeito, da sua personalidade, da sua presença política né, ali como como vereador no Rio de Janeiro, que é uma cidade bastante complicada né, por uma série de questões que a gente vem observando aí, né, rachadinhas, enfim, né, poder muito ligado aos evangélicos, então realmente é algo milícias, então é uma série, uma composição ali é bem diversificada ali no poder do Rio de Janeiro, que é difícil da gente aqui de São Paulo entender, às vezes, alguns fenômenos. né? A gente tem algum conhecimento por conta da mídia e esse caso né, é, da Marielle foi um caso que chocou o país, né, o assassinato dela, do motorista, e, e a gente sabe que foi uma emboscada né, feita é, em março de 2018, ou seja, quatro anos, né, e a gente espera que, de fato, né, essas novas tecnologias que estão sendo utilizadas essa nova análise dos aparelhos, de uma certa forma, ajude a elucidar esse crime, né, e paralelo a isso também, essa equipe do GAECO também está ouvindo familiares da, da Marielle e também pessoas que trabalham com ela, trabalhavam com ela no gabinete, né, então, é, é às vezes, é assim, eu entendo as autoridades, por um lado, né, que falam que é difícil de se é, afirmar que houve um crime político, né, por outro lado, né, pelo que a gente tem de evidências, o que tem de informações até o momento, é que há um indício da participação das milícias em torno da morte dela. né? Agora a gente não sabe exatamente quais foram os motivos, né, o qual, o que, que, por que que ela estava incomodando tanto os milicianos do Rio de Janeiro. né? E a gente espera que isso seja, à tona o quanto antes.
2: É, eu diria que o caso Marielle, Até aqui tem sido um descaso Marielle Anderson por conta da atuação institucional em torno dessa pauta e das pressões para que essa atuação tome essa ou aquela direção no sentido de protelar as investigações para apurar essa verdade, porque... O que acontece é que os meios, as informações, os personagens, os métodos e todo o contexto é bem conhecido e vem sendo divulgado e analisado e informado durante esses quatro anos. Tem envolvimento institucional de diversa ordem. Tem os Ministérios Públicos Federal, Estadual a gente tem o próprio Congresso Nacional envolvido nessa pauta, uma primeira tentativa de federalização da investigação do crime, sugerindo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não teria isenção devida para encaminhar essa pauta, e aí houve uma discussão de que a falta de isenção poderia estar no Ministério Público Federal mesmo, sobre esse governo que a gente é, amarga desde 2018 o no nosso país. Então, após quatro anos, não se sabe o básico. Quem mandou matar a Marielle? Se isso não é divulgado, né, a gente não chega aos motivos e nem consegue decifrar o enigma que está por trás das interdições nas investigações que são caracterizadas por uma debilidade impressionante injustificável diante dos questionamentos que não são desse ou daquele personagem, da família ou dos familiares ou dos grupos de amigos, etc. Não, é um questionamento de uma nação inteira e é um questionamento também de âmbito das relações internacionais, das organizações de direitos humanos que acompanham esse caso. Veja só, houve o um extravio de armas e munições tiradas da Polícia Federal para a execução desse crime, numa ação coordenada que implicou na desativação das câmeras de monitoramento na rua por todo o trajeto que Marielle e Anderson percorreram antes de morrer. E em vez de de haver uma cooperação entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, o que a gente verificou foi um, uma espécie de disputa. Eles gladiaram em torno desse tema. Então, a gente tem que se perguntar por quê? Os dados solicitados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia Federal, é... nesse caso, eles não foram entregues. Mais especificamente, esses dados que foram pedidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, até hoje, né, não foram entregues. Teve trocas de comandos nas delegacias de homicídio do Rio em torno disso, várias trocas desde que isso aconteceu, sem que houvesse houvesse essa essa resolução, vamos dizer assim. E, para a gente ter uma ideia da resistência nessa pauta da divulgação, portanto da força política dos interessados em que isso não seja investigado, né, foram encaminhados pedidos do caso Marielle, para alto comissariado de direitos humanos e esse próprio alto comissariado de direitos humanos das Nações da Organização das Nações Unidas mandou né, questionamentos também para cá. E foram ignorados completamente. Tudo isso se deu a partir de um primeiro momento do envolvimento, como eu disse antes, do Congresso Nacional, através da comissão externa do Congresso que se envolveu na apuração desse caso. Ela já emitiu relatório, já houve um rol de questionamentos abertos, se criou o Instituto Marielle que tem uma página na internet com 14 perguntas fundamentais sobre essa investigação e a coisa não anda. Então, a natureza desse crime é política, é evidente que é uma natureza política, mas a gente sabe que dentro desse contexto essa conexão política hoje sobe até o mais alto nível. Institucional na República. Então, é certo que é por isso que a gente não sabe, no âmbito formal das investigações, aquele que resultar na imputação de responsabilidade. É nesse âmbito que eu estou falando. É por isso que a gente não sabe quem mandou matar Marielle, embora saiba.
1: E dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre um assunto que dominou o noticiário aí desde a última sexta-feira, que é o aumento publicado pela Petrobras no gás de cozinha. Na última sexta-feira, já foi repassado aos consumidores no estado de São Paulo. Segundo o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás, o reajuste de 16,1% pegou de surpresa e, por isso, os revendedores estão parcelando em até 10 vezes no cartão de crédito tudo isso para não perder clientes. E, realmente, né, a gente viu a a fila que se gerou de carros em busca de combustíveis mais baratos, né, e agora houve o mesmo. né, Não houve o mesmo né, no caso do gás de cozinha, porque até algumas pessoas falam que esse esse aumento foi de sopetão, né, como a gente fala popularmente. né, Então, muita gente acabou ficando... E não consegue estocar gás em casa, né? Enfim, até pelo valor, né? Hoje o gás de cozinha aqui no Estado de São Paulo já era vendido a mais de 100 reais, então é um preço muito elevado, né? E também é, tem se tornado cada vez mais comum, né? As pessoas procurarem alternativas, enfim, é, para conseguir escol- fazer preparar a comida de forma adequada, inclusive até gerando acidentes domésticos, por com queimaduras, por exemplo, né? Por conta do uso dessas alternativas que as pessoas acabam buscando, né, e a gente entende também o lado dos revendedores, né, que tem que parcelar em 10 vezes no cartão, né, o que é realmente é é chocante, né, a gente ler uma notícia como essa, enfim, né, você tem que parcelar um um combustível, né, o combustível, gás de cozinha, né, em 10 vezes, né, mas é a alternativa que... Os clientes têm, né? Infelizmente, para conseguir comprar isso e também para os revendedores, né? Para conseguir é, fidelizar os clientes de alguma forma, né? Enfim, até para não perder de fato essa demanda.
2: É. Acabando o gás, embora a gente tenha uma produção de gás. Acabando a gasolina, embora a gente tenha uma produção de gasolina. Acabando o diesel, embora a gente tenha uma produção de diesel. Por que acabando? Porque está se exaurindo a possibilidade de se comprar e pagar por esses produtos fundamentais. E aí o que é impressionante é a indiferença né, do mercado, do assim chamado mercado, para as consequências catastróficas que isso está trazendo para a nossa economia. Os preços dos combustíveis... com essa escalada de reajuste, vão levar a uma volta da inflação nos parâmetros em que a gente não acompanhava há décadas. Desde o golpe de 2016, que teve a entrega do pré-sal às petrolíferas internacionais, nós a gente fala sempre disso aqui, como um dos seus objetivos. A gente já trouxe Fábio Mello, Guilherme Estrela, vários especialistas nesse assunto, ou por vivência, ou porque são estudiosos. Mas o fato é que, desde o começo, quando a gente vem veiculando o que que significou essa política de paridade de importação para os preços dos combustíveis, todos eles advertem advertem, né, reiteradamente que o consumidor, o país, vai pagar caríssimo por isso. Vai ficar de joelhos diante dos interesses desses investidores que, em grande parte, também são internacionais, que arremataram a Petrobras. Aliás, continua arrematando na Bacia das Almas, com essa política suicida né, que nós temos no nosso país hoje. O diesel subiu 24,9%, o gás de cozinha 16% e a gasolina 18,77%. E o gás chega a custar esse final de semana já teve registros de venda a 145 reais em algumas localidades no país. Não tem como você pagar isso. Situação insustentável. O governo resmungou, teve uma bravata do presidente, alguma coisa nessa linha, para, na sequência, ele se colocar na sua posição, porque foi para isso que foi dado o golpe, E é disso que se trata, de colocar o país na figura do presidente da República de joelhos diante dos interesses desses acionistas que controlam hoje uma Petrobras totalmente retalhada, né, pilhada pela pirataria internacional. O Congresso Nacional está votando um fundo de controle de combustíveis, isso está no Senado agora. Agora, a gente não se sabe que rumo que isso vai tomar porque é uma questão fundamental dos compromissos assumidos com esses golpistas que não se mexam nos lucros deles vindos através da privatização da Petrobras. Então, o atual governo, ele é responsável por essa situação que pune todos nós todos os dias. Nós estamos vendo aí com essa esse descalabro né, no sistema de preços da Petrobras depois da paridade de importação. E essa é a prova mais enfática de que o mercado despreza a nação. A sua relação com a sociedade é apenas de exploração e indiferença diante das consequências catastróficas dessa política. Desde a privatização da BR distribuidora, vamos lembrar aqui, né, ela foi substituída por uma miríade de empresas controladas pelas petrolíferas internacionais no nosso território. A BR, distribuidora, é que operava né, em todo o território nacional um patrimônio né, nosso na distribuição de combustíveis. Isso hoje está sob controle né, externo. Então, a própria, o próprio suprimento de combustíveis já não tem mais nada a ver com a soberania energética nacional lembrando apenas que o governo deu continuidade a essa orientação golpista de abandonar a política de construção de refinarias. É preciso reiterar isso, porque a questão era essa. O Guilherme Estrela já explicou isso várias vezes aqui. Se você tem um parque industrial de refino com a capacidade de autossuficiência de prospecção, que é a realidade do Brasil, e ele tão bem explicou aqui você está praticamente imune às variações de preços internacionais, porque você consegue fazer o refino aqui. Um sistema né, que veio do golpe de 2016, com destruição do parque de refino aqui, e repasse desse refino para o exterior, para controle das petrolíferas internacionais, a gente fica subordinado aos preços dele, que é o tal do preço de paridade de importação que o Guilherme Estrela também explicou em várias edições aqui na nossa RBA Litoral. Aliás, recomendável né, que se vá no arquivo né, que fica à disposição para os nossos internautas, porque aquilo é uma aula. né? Você entende realmente como funciona e por que está funcionando desse jeito. E a inviabilidade de qualquer política que vá levar em consideração os interesses nacionais e os interesses do povo brasileiro, com essa lógica que está aí. aí, Tem que romper com essa lógica. E falando de maneira objetiva, né, as eleições são a grande possibilidade de reverter isso, defenestrar quem tomou de assalto o poder aqui para fazer essa pilhagem continuada que o nosso povo vem sofrendo. Agora, eles extraem o petróleo aqui, eles mandam para fora, refinam lá e a gente paga o preço que eles determinam em dólar lá. Com essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso piorou muito. E nós estamos entre os mais vulneráveis, mais vulnerabilizados, mas por conta da nossa própria opção aqui. Fechamos refinaria e a gente está na mão... Daqueles que fazem o um refino fora do nosso território. Agora, eu queria compartilhar aqui, viu, Sandro, Tânia, uma matéria que está no site do 247, nesse momento, que, na, por sua vez, retirou essa, essa nota do jornal Valor, que diz que o governo Bolsonaro vai aumentar a produção de petróleo para reduzir preços de gasolina. Mas não é no Brasil, não. É nos Estados Unidos. É um absurdo. A gente pode ver, numa matéria como essa, de que que se trata. Então, vou só dar uma lidinha aqui no lead da matéria para que a gente tenha ideia do que que significa se colocar de joelhos diante dos acionistas internacionais ligados a outros estados com interesses imperiais sobre o Brasil. Diz o lead da matéria aqui o governo dos Estados Unidos pediu e Jair Bolsonaro atendeu para ampliar a oferta de petróleo no mercado global e tentar reduzir os preços do barril após as sanções impostas contra a Rússia, o governo brasileiro vai ampliar a produção de petróleo no pré-sal. No entanto, até agora, nenhuma medida foi tomada para romper com a política de preços da Petrobras imposta após o golpe de Estado de 2016 contra a ex-presidenta Dilma, Rousseff, que está empobrecendo o Brasil e os brasileiros. Então, veja, essa matéria ela está é, nos informando, repito, é uma reprodução de uma matéria que está no jornal O Valor Econômico, mas nós estamos dando aqui o site do 247, que diz que o Brasil vai aumentar a produção de petróleo para colaborar com os Estados Unidos para segurar o preço digamos assim, global, inclusive no mercado norte-americano. E nenhuma palavra sobre segurar o preço dos derivados de petróleo, sobretudo diesel e gasolina, aqui no Brasil. Aliás, minto, não é nenhuma palavra. Teve uma palavra. né? A palavra é, foi do próprio presidente da República, não tenho como interferir nisso, são as leis de mercado e vamos fazer o quê? Não dá para fazer nada. O que, que você acha disso, Tânia? O que, que você acha disso, Sandro?
0: Vou deixar a palavra para o Sandro, porque para mim tudo que o Bolsonaro fala já perdeu a credibilidade, mas o Sandro consegue colocar de uma maneira aí melhor, né, Sandra?
1: Ah, isso daí é a síntese do que é o governo Bolsonaro, né? Assim, tá servindo sempre aos interesses do lado de fora. E a gente vira capacho aqui, né? não tem o um mínimo de liderança para defender aquilo que é nosso, né? para defender os interesses dos brasileiros. Né? Então, é um resumo aqui educado sobre essa situação seria isso.
2: <risos> Ô, Sandro, gostei do educado. Tem tudo a ver com o seu perfil, que você é um gentleman. É isso aí.
0: Bom, gente, então hoje é segunda-feira, dia de conversar com o Sérgio Pardal, nosso colunista de Previdência Social, que ele vai continuar explicando sobre a média da vida toda. Vamos trazer o Pardal para conversar com a gente. É.
2: Bom dia, Pardal, que é Bom para receber você nessa segunda-feira com seu comentário, mas vou desembarcar agora e deixar vocês aqui com o Pardal, a nossa audiência com os comentários do Pardal, é. para a gente se atualizar sobre a marcha da Previdência nesse contexto maluco né, que nós estamos vivendo aqui, certo, Pardal?
3: Bom dia, Tânia, bom dia... Douglas, bom dia, Sandy, bom dia ao povo que nos assiste. As coisas não estão muito fáceis não, rapaz? o o atropelo é bastante, né? o atropelo é geral. Inclusive sobre a matéria que a gente vai levantar hoje, eu só estou trazendo de volta a discussão da mesa da vida toda porque o Supremo Tribunal Federal inventou um passamuleque que até agora eu não consegui entender. Hoje não vou nem ocupar muito espaço, porque nós vamos dividir com esse gênio da medicina chamado Marcos Caseiro, que é um amigo assim de muito tempo. Bom, vamos lá. Ah, vejam, a matéria... Tchau, Douglas, beleza, valeu, grande abraço. A matéria é tão importante, tão importante, que dia 31 de março, às 9 horas da manhã, tem uma assembleia lá no Sindicato dos Metalúrgicos, que a gente vai participar. Então, quem quiser... 31 de março, 9 da manhã, nós vamos estar discutindo isso lá na Assembleia do Sindicato dos metalúrgicos mas, mas vejam só o que, que aconteceu. Primeiro, rapidinho, vamos só lembrar é, o tema em si. O Supremo Tribunal Federal, numa votaçãozinha ridícula, porque foi 6 a 5, um voto só de diferença, resolveu que numa emenda constitucional as regras de transição só podem ser aplicadas se forem mais favoráveis. Perdão. Vou explicar. Como é que é o negócio? É simples. Eu, numa emenda constitucional, modifiquei o sistema previdenciário. Quem já estava no sistema, antigamente, muito antigamente, nem mudava para eles. tá? Não podia mudar a regra no meio do jogo. Como agora pode mudar a regra no meio do jogo? O que que acontece? Evidentemente, para quem já está no sistema, é preciso uma regra que não seja tão violenta como a regra nova significa que a regra de transição é aquela que é mais favorável a quem já estava no sistema. E essa é a decisão do Supremo, com a relatoria do Marco Aurélio, que infelizmente já não é mais ministro, não é? Então, é essa é a definição que acabou passando por 6 a 5. Ora, coisas importantes até, eu falei da decadência, passou de dez anos, não pode reclamar mais, eu falei que só serve para aqueles que têm uma... Contribuição mais elevada, anteriormente a julho de 94. Lembra? É, a média de julho de 94 até hoje é o que o NSS faz. A média da vida toda, se for mais favorável, é o que deveria ser aplicado. Bom, estava tudo beleza. A gente já começou a discutir bastante isso. Levantei, inclusive, que não cabem ações de caráter coletivo. São ações individualíssimas, não tem outro jeito. Então, são essas coisinhas que a gente vinha discutindo. Aí... De repente, um palhaço de um ministrinho desses, que esse sem vergonha que nos preside, colocou lá, o tal do Nunes Marques, inventa um destaque. Ó, oh, destaque! Como assim? O destaque do cara simplesmente cancela toda a votação virtual que já foi e que deu 6 a 5 chama uma discussão no plenário presencial e nova votação. Opa, 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 já começa aí a brincadeira. Vejam, aquilo que já estava definido, transitado e julgado, não vale mais. Deixou de valer num destaquezinho que um Dego mental inventa. Eu, Eu não sou um profundo conhecedor, do regulamento do tribunal. Na verdade, aqui entre nós, eu odeio o regulamento do tribunal, entende? Não sou juiz, eu sou só um advogado. Agora, qualquer um que for estudar isso com mais afinco, vai ver que é um moleque vergonhoso. Você vem há mais de um ano discutindo a matéria. Quando chega no final, um destaquezinho de um grande mental que entrou agora no tribunal, cancela a votação virtual e vai para um plenário presencial. Começa aí a brincadeira. Aquilo que já estava decidido, não está decidido mais. Quando será que vai para o plenário presencial? Olha, eu boto aí uns dois anos para efetivamente entrar na discussão do plenário. Agora, o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que o voto do relator... E vamos lembrar de novo, seis a cinco, tá? Um votinho só de diferença. O voto do relator, Marco Aurélio Melo, é ótimo, é muito bom, é o que definiu inclusive a vitória dos aposentados só que há uma discussão lá no regulamento, no regimento interno do tribunal será que todos os votos não valem mais, mesmo aqueles que não vão poder se refazer já que o sujeito não é mais ministro será que o voto do Marco Aurélio é jogado no lixo e me vê esse palhacinho do André Mendonça para votar no lugar dele pessoal Se isso acontecer, como a gente vinha ganhando de 6 a 5, evidentemente vai ser a virada. Nós vamos tomar pau de 6 a 5, cancelando o voto do ministro, ex-ministro, agora Marco Aurélio Melo. Bom, para vocês sentirem como a barra é pesada, num primeiro momento, o tribunal, a assessoria de imprensa do tribunal, soltou aquelas maluquices deles lá, dizendo: ó. Segundo o regulamento, os votos todos são cancelados, tá tudo zero a zero e vai esperar que chegue no plenário presencial para votar de novo. Aí, todo mundo começou a gritar, isso é vergonhoso. Eles, então, soltaram uma nova notinha dizendo que o voto do relator é conservado. Então, vejam só qual é o grande problema. É o passa-moleque do Supremo Tribunal Federal, vergonhoso. Se efetivamente nenhum voto é, é, é virtual é válido e vai sair a votação de novo, perdemos de 6 a 5. Isso não tem muito o que discutir. Agora, se o voto do relator, que não é mais ministro e que é um bom ministro, se o voto do relator é mantido, então ganhamos. É duro, né, pessoal? Imaginem o seguinte, nessa brincadeira toda, Você tem um monte de processos que já entraram. Lembrando, tá pessoal, não é para todo mundo. Não é qualquer aposentado que tem direito. Primeiro tem a decadência, ou seja, quem aposentou para lá de 2012 perdeu a chance. Em segundo lugar, a média da vida toda com as contribuições anteriores a julho de 94 tem que ser maior do que a média que o excesso utilizou. Se você não provar isso, você nem entra com o processo. O juiz não admite nem que você entre com o processo porque não há interesse processual. Agora, todos os processos que já entraram, todos, não tenho dúvida, vão ficar suspensos aguardando a decisão do Supremo. Ninguém vai querer discutir, nenhum juiz, nenhum desembargador vai querer discutir de verdade esse tipo de coisa quando o que vai se decidir lá em cima... Vale para todo mundo, é o todo erga Omnis, vale para todo mundo. Ou seja, se houver uma decisão favorável aos trabalhadores, em qualquer instância, na primeira, na segunda, nos TRFs, na hora que chegar no Supremo, vai aguardar a decisão desse processo. E aí, a partir da decisão desse processo, a gente vai saber o que vai acontecer com o resto. Então vejam, vergonhoso o passa do Supremo Tribunal Federal tem que ser combatido. É preciso que a gente não somente aguarde, mas é preciso que a gente se manifeste. É preciso que as pessoas façam pressão. É preciso que haja um mínimo de dignidade para que seja mantido o voto do relator Marco Aurélio Melo e, por consequência disso, a gente possa manter pelo menos os 6 a 5. Se alguns... Eh, ministros tivessem um pouquinho mais de vergonha, talvez mudassem para uma posição favorável. Lembrar, pessoal, regra de transição e emenda constitucional só vale ser mais favorável do que a regra geral. Porque se não for assim, para que ela existe? não é verdade? Ela existe exatamente para quem já estava no sistema não apanhar tanto assim das novidades que inventam. Logo, quando naquele momento não é mais favorável, não é aplicável. Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, para com a palhaçada, esse passa-moleque é vergonhoso. Não tem outra saída. Não há outro termo que a gente possa colocar numa brincadeira dessa, né? Todo mundo comemorando, a gente já fazendo a festa toda, já entendendo como é que ia ser o desenvolvimento processual do que se entra, porque. Se alguém esperava que o INSS ia acatar a posição do Supremo no no campo administrativo, pode esquecer. Isso não ia acontecer nunca. Primeiro, porque dá trabalho. Segundo, porque dá despesa. Ou seja, só seria possível a aplicação da posição do Supremo através de ação judicial. Significa que as ações devem continuar entrando. Aquele que tem direito deve continuar ajuizando as ações. Mas, infelizmente, Vai demorar um bom tempo e vamos ficar dependendo das cabecinhas que estão lá. Afinal, o regimento interno pode mandar um voto Pascupuia ou não pode? Essa é a discussão que está colocada lá. Vamos ver o que, que vai dar, né, pessoal?
0: Precisa aí de uma mobilização, né? de uma pressão, como você falou, né, Pardão?
3: É, Eu acho que é muito importante que haja uma pressão, inclusive no Congresso Nacional. É importante que os nossos deputados, inclusive, levantem a questão. Vejam, eu já discuti muitas vezes, a decadência, por exemplo, é um um dos maiores vexames que existem. Não pode o fundo de direito deixar de existir o direito social. Agora, quando nós fomos governo, nós podíamos ter acabado com isso, e não o fizemos. Então, vamos ter muita clareza do que tem que trabalhar agora e fazer com que os nossos deputados levantem a bola no Congresso. Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara, resolva já, imediatamente essa questão e sem palhaçada, não é? O voto do relator tem que ser válido e a gente tem que continuar vitorioso. Ah, uma última coisinha que eu esqueci. Sabe o que que norteou o pasta moleque do Supremo Tribunal Federal? Uma continha sem vergonha que a tecnocracia do Planalto apresentou. Eles fizeram uma projeção, tipo assim, todo mundo vai ter direito. Inventaram lá bilhões de despesa. Mentira! Eles são mentirosos, eles fazem projeções tecnocráticas que não representam a verdade de jeito nenhum. Logo, é preciso desmentir também esse tipo de, de, de manobra que a tecnocracia do Planalto faz. São tecnocratazinhos que trabalham com projeções, é simples. Se a projeção para mais interessa aqui para o meu, pro meu patrão, eu faço. Se não, eu faço para menos. O que interessa é a vontade da chefia. É complicado, né? É complicado. Mas a luta continua e até a vitória final. Vamos lá.
0: É isso aí, Padal. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação e desejar aí para você uma ótima semana e a gente aguarda na próxima segunda, tá bom?
3: Beleza, um beijo para todo mundo e eu vou continuar seguindo para ver meu amigo Caseiro. Valeu, valeu. Beijo para todo mundo.
1: Tchau, Pardal. É Até segunda. Até segunda.
0: Bom, Sandro, antes da gente chamar o doutor Caseiro, né, nesse fim de semana a gente está de luto aí com a morte da Nadir de Brito, assistente social, representava muito aqui para a nossa região. Né?
1: É verdade, a Nadir é faleceu na, no último sábado, né? ela, que era uma figura muito importante, né? uma, uma lutadora aí dos direitos sociais, direitos humanos aqui da nossa região, é, quem acompanhava a Câmara de Santos, ela trabalhou durante muito tempo né? com a vereadora Cassandra Nunes, do PT, ela, a Nadir, assistente social, fazia parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também era uma das importantes lideranças do Fórum da Cidadania aqui de Santos, ela atuava na coordenação de planejamento ali. Na na semana passada a gente tinha até pedido para os nossos internautas aqui mandar orações, energias positivas para a Nadir, por conta do quadro de saúde delicado que ela estava, né? e ela também participou aqui da RBA Litoral em agosto do ano passado, no dia 27 de agosto do ano passado, ela esteve aqui conosco para falar sobre o Fórum Social da Baixada Santista, assim como o o Maurício Valente, e o velório dela foi iniciado ontem, né, às às 19 horas, e agora foi retomado na manhã de hoje, né, na na Memorial Necrópole Ecumênica, ali no Marapé, e o enterro está marcado para agora às 11 horas. E essa aqui é uma Lembrança, uma singela homenagem que a gente faz aqui da RBA por toda a trajetória de luta que ela teve, né? Enfim, que certamente deixou um legado muito importante para todos nós.
0: Verdade, Nadir presente.
1: Nadir né? presente. E, e uma outra tudo. perda importante, Tânia, que a gente teve nesse final de semana foi da professora Lisette Arelaro, é de 76 anos. A Lisete para quem não se recorda, ela disputou o governo de São Paulo pelo PSOL, e ela era uma educadora muito importante, ela fez parte daquela equipe da Secretaria de Educação da, da Luísa Erondina quando foi prefeita de São Paulo, que tinha Paulo Freire como secretário da Educação, né então a, a Lisete era uma das figuras que ajudavam ali, ela era professora universitária, foi diretora também é, da Faculdade de Educação da USP, e foi secretário de Educação de Diadema, né, então também é uma importante educadora, né, que vinha tratando de um câncer, mas acabou não resistindo e faleceu no último sábado, né, então são duas perdas consideráveis aí na, na área da militância social, né.
0: Verdade, Bom, Sandro, dando continuidade aqui na nossa programação, a gente informa que na semana passada o governo de São Paulo ele anunciou a liberação de máscaras em locais abertos e muita gente comemorou. Mas será que esse é o momento de liberar esse acessório de proteção? Bom, quem vai conversar com a gente agora é o infectologista Marcos Caseiro, que a gente já vai colocar aqui na sala para com a gente. Música
4: Bom dia, doutor Caseiro, tudo bem? Muito legal, você aqui está no Bom dia, bom dia, prazer falar com vocês, é, Sandro, Daniel, vocês estão me ouvindo bem? Sim,
0: está travando um pouquinho aí a sua conexão, mas a gente está te ouvindo bem. Você ouviu a a introdução do programa, falando sobre a liberação das máscaras. Então, esse é o momento, doutor Caseiro?
4: Não, legal. Então, é bom falar com vocês. Se tivermos falha, todo computador aqui, de repente vai entrar no celular. Mas, assim, primeiro, é sempre bom falar com vocês, nosso cliente, e é sido do meu querido amigo Pardalzinho, puxa, Pardal é um amigo de, de muitos, muitos, vocês nem sabem, eu conheço que ele estudava engenharia, aliás, desde que ele e, e hoje, hoje conceituado e querido de todos nós, né? então um beijo para o Paulo se ele estiver ouvindo aí. Mas olha só, pessoal, então, essa é uma história que eu, eu até andei comentando essa semana aí, A questão da máscara, se você andar por aí e tal, de uma maneira geral, as pessoas já tinham tirado a máscara, né? em ambientes públicos, você encontra um meio a meio, talvez até 20%, de qualquer maneira, acho que a população cansou um pouco, viu, Tânia, e ela própria optou por retirar a máscara. Veja, é, eu, eu acho que retirar a máscara ambiente é, arejado, é, na praia, andando, circulando, eu, eu particularmente acho que esse, esse, eu acho que esse é o momento, os nossos casos têm caído acentuadamente. É, nos hospitais, eu tenho notado, mais claramente, já há umas três semanas. Nós não tivemos repique de casos, mesmo com o carnaval. Então, acho que a gente entrou num outro momento, sim. Agora, eu, particularmente, não acho que é a hora de retirada em ambientes fechados. Né? Eu acho que em situações de aglomeração, locais fechados, em ônibus, né? escolas, faculdades, em sala de aula, eu acho que não é uma... As pessoas não estão algemadas, né? é apenas uma máscara. Eu acho que a gente. De, deveria continuar utilizando, eu acho que é precipitada. É, eu acho que quando nós tivermos uma mortalidade média é assim, abaixo de 50 casos, nem isso, eu acho que dá para a gente considerar isso. Eu acho que esse não é o momento ainda de retirar a máscara em ambientes fechados. Né? Essa é a ideia.
1: Prazer, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. Porque... Porque você foi muito claro ali nessa tua exposição inicial que a população está cansada de usar as máscaras. né? Na tua avaliação, esse é um ponto que deve pesar na tomada de decisão do governo do Estado ainda esse mês? Até porque a gente está num ano eleitoral, enfim. né? Eu queria saber como é que você avalia isso.
4: eu, eu, Eu acho, viu, Sandro, de uma maneira geral... Eu, eu vou afirmar para você, não vou nem é, muitas medidas é, adotadas pelo governo estadual, governo federal, não é dizer, elas são absolutamente políticas e não fundamentadas em ouvir um grupo de especialistas, de infectologistas, né, que são meio consensual nesse sentido de que não é a hora de abrir geral, tem que ir devagar, veja o que está acontecendo na Europa. Portugal, Inglaterra, os casos estão aumentando de volta, eu acho que nós temos uma realidade diferente mas eu eu quero dizer que não é momento para desespero, você talvez os nossos ouvintes vão se lembrar aqui em São Paulo né, marcaram até uma data de retirada de máscara em janeiro, quando começou a aumentar os casos da homem, quando eles voltaram atrás em tudo isso, então assim eu repito, eu acho que a máscara não é uma algema, não é uma situação eu digo mais Eu espero que tenha sobrado, ao longo dos próximos meses, ao longo do tempo, essa ideia para as pessoas é da importância da utilização das máscaras em certas circunstâncias. né? Eu acho que a gente tem que ter aprendido alguma coisa. Por exemplo, indivíduos sintomáticos respiratórios, indivíduos com tosse, pirrando, se tiverem que sair, trabalham que vão utilizando máscara. É uma conduta que os asiáticos já fazem há muitos anos. Então, são medidas muito simples, que são absolutamente eficazes. Vou, cabe lembrar que a partir agora de março, vamos começar, abril, a vacinação de influenza. Nós vamos entrar no outono. Nós começamos a ter o aumento de casos de vírus e Então, a máscara tem a sua utilidade eu acho que a gente tem que, que, que entender a importância dela e em que circunstâncias. Agora, eu acho que o governo vai liberar geral, porque também é um anseio da população, né? Que está absolutamente cansada, viu, Sandro? Mas é essa a
0: ideia, né? Doutor Casero, e o um raio-x assim, da, da, da Covid nesse momento? Né, já tem boa parte da população vacinada, aí já está com a, com a terceira dose e nos noticiários é, saiu que o número de internados né, que, é, que não aderiram à vacina, não tomaram a vacina, então queria que o senhor fizesse essa avaliação e se vamos precisar ainda este ano da, de mais uma dose de reforço.
4: Então, são muitas questões. A primeira questão é muito simples. Eu acho que esses dados até que serão publicados hoje, né, na na capa da da Folha de São Paulo, são os dados da Secretaria, mas são os dados já amplamente conhecidos, não tem absolutamente nenhuma novidade, né, de que as pessoas que foram internadas e que evoluíram para óbito neste repique da epidemia em decorrência da cepa Omicron, praticamente 90% estão relacionados às pessoas que não vacinaram. Eu acho que aí é aquilo que a gente vem falando há mais de um ano contra esses negacionistas, que o nosso grande caminho para sair da pandemia era... Utilização de máscara, distanciamento social e vacina. Nós temos uma vacina que funciona e os dados são inequívocos, né? Inequívocos. Não é vacina experimental, não é nada disso. É uma vacina que passou por todos os procedimentos de pesquisa e foi aprovada. E os dados estão aí, né? É, eu sinto muito por aquelas pessoas que eventualmente vieram falecer por negarem é a eficácia de uma coisa consagrada na história da medicina, que são as vacinas. E essa constatação é óbvia, hoje acho que nós conversamos aqui. Eu vejo as UTIs, as pessoas que morreram, ou tinham uma dose, ou não tinham tomado nenhuma dose. É exatamente isso. As vacinas foram fundamentais nesse nesse processo de nós não termos uma explosão. E eu digo mais. Se nós tivéssemos chega essa cepa Ômicron, lá no começo da epidemia seria um desastre, porque a velocidade de disseminação desse vírus é assustador. Ele só não causou uma uma verdadeira falência no serviço público com o número de casos de morte, porque assim a gente já tinha muito da população vacinada, tinha muitas pessoas que já tinham sido infectadas previamente, o que traz uma imunidade... É, de alguma maneira, é, se não 100% deficiente, mas contra as formas graves, aquelas pessoas que já se infectaram. Então, isso é fundamental. Em relação ao reforço, também eu acho que tivemos oportunidade de falar aqui, é, nós temos gerados esses dados de imunização. E, e claramente, onde eu falei, já falo isso insistentemente, com dado, dados nossos, gerados aqui no estudo, no hospital. Pessoas acima de 60 anos, né, os anticorpos caem e são muito baixos. O reforço era absolutamente necessário com uma terceira dose. Eu acho que é essa a discussão. Primeiro o reforço com a segunda dose, depois eu estou afirmando aqui, que é necessário esse reforço é, com a terceira dose para essa população que foi feito, né? Principalmente nessa população mais vulnerável. Quem são eles? Acima de 60 anos, pacientes HIV positivos e pacientes com comorbidades, principalmente pacientes oncológicos, pacientes em terapia, em quimioterapia. Esses pacientes, não só a terceira como não discutindo a questão da quarta dose, que eu acho que é o que deve acontecer.
1: até eu ia te perguntar sobre essa questão da quarta dose, porque na semana passada eu estava acompanhando uma audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e estava participando lá o Eduardo Adriano, que é o número dois da secretaria, secretário adjunto. E aí ele foi perguntado sobre essa questão da quarta dose, né, enfim. E aí ele fez uma crítica ali, olha, porque a gente já estamos em metade de março e até agora não há uma sinalização por parte do governo federal se a gente vai ter campanha de vacinação contra a Covid esse ano ou não, não tem uma sinalização. E também ele falou uma outra questão, porque hoje, aqui no estado de São Paulo, é, quase 3 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, mas não tomaram a segunda, e 8 milhões de pessoas ainda não receberam a terceira dose. Então, na avaliação dele, o foco da secretaria seria proteger essas pessoas, né? essa, que ainda, que já venceram essa etapa, né? olha, que é, já se vacinaram, enfim, ainda não completaram o esquema vacinal. Eu queria saber como é que você entende, assim, do ponto de vista da gestão pública, né, de fazer campanha, se realmente o foco é proteger essa população aí que ainda não tomou essa segunda dose e não tomou essa dose de reforço?
4: Então, isso é perfeito, Sandro, perfeito, você é sempre atento a essas informações, aliás, você me pediu uma informação de dia desse, eu nem respondi, né, na correria aí, do Centro de Contingência. A questão é simples, o Sandro... Às vezes eu esqueço as coisas aqui, estou ficando velho mesmo. Mas olha só... Faz
1: parte, faz parte.
4: Olha só, essa é uma questão fundamental. Nós temos que garantir a vacinação completa de todas as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. E para isso precisa a campanha, para isso precisa a utilização da saúde da família, de... Para isso, precisa a participação de toda a comunidade para que garanta a vacinação nessas pessoas e minimamente aquilo que já está determinado. Nós já conversamos também, de alguma maneira, é importante que a população já saiba, que a quarta dose já foi liberada para as pessoas com comorbidade. O Ministério já lançou isso lá em 20 de de dezembro, essa informação. Agora, eu, eu falei no começo... Uma grande quantidade de pessoas que foram internadas e evoluíram para óbito tinha uma dose só. É importante elas entenderem que o reforço é absolutamente necessário. Eu acho que é isso que você está falando está correto. A gente precisa fazer um grande movimento no sentido de garantir a vacinação dessa população. Eu não sei se você já viu ou também sabe, são duas informações. A primeira, a vacina, né? ela é coordenada pelo Programa Nacional de Imunização, PNI. Então, quem determina as vacinas a ser tomadas, com que frequência o Programa Nacional, o governo federal, determina, compra as vacinas e distribui. O Estado distribui, o município executa. Então, veja só, eu ouvi esses dias, não sei se você lê essa reportagem, né, que uma das questões que o próprio governo... É uma orientação aos, ao, ao, a esse presidente aí, que, que ele comece a mudar o discurso no sentido de que uma das questões que ele bateu muito forte, que foi contra as vacinas, isso tem jogado muito contra ele, porque 80% da população foi vacinada. né E ele já estão com o discurso assim, quem comprou a vacina? A vacina foi nós que tal. Então, já estão mudando um pouco esse discurso. Então, nesse sentido... Eu não tenho dúvida em te afirmar que, certamente, os dados são inequívocos, do meu ponto de vista. Eu acho que tem que ter o reforço e, principalmente, nas pessoas mais vulneráveis. né? Acima de 60 anos, veja o nosso dado aqui é impressionante. Depois de duas doses, 80% das pessoas não faziam nem anticorpo nos dados de 1.600 trabalhadores aqui do hospital. É evidente que você tem imunidade celular, que hoje parece que ela tem um peso muito grande e a gente não estava tá falando para a imunidade celular. Não é que não estava olhando. É, testes de imunidade celular são muito mais complicados do que dosar anticorpos no sangue. Então, né? Eles falam, ah, a gente não olhava. não. Né? Quem tem tecnologia para fazer teste de imunidade celular? São poucos seitos que conseguem pesquisar isso, né? Mas parece que ela tem um peso muito forte, né? E não só a imunidade moral, e sim a imunidade celular. Mas no frigir dos ovos, o que eu quero dizer é muito simples. Eu acho que nós precisaríamos da quarta dose, que o governo já lançou essa portaria em dezembro para aqueles grupos que nós falamos, né, mais vulneráveis, e eu acho que, certamente, eles devem lançar em breve uma portaria ou uma determinação no sentido de se vacinar é, essas pessoas, principalmente acima de 60 anos, que eu acho que são é, imprescindível a vacinação nessa faixa etária. Viu, Sam?
0: Bom, doutor Caseiro, é, eu queria passar da Covid para um inimigo da gente aqui que ronda sempre, que é o um mosquito da dengue. Né, o, o ex Então, eu queria saber como é que a gente está nesse momento em relação aos casos de, de dengue, de chikungunya, da zika.
4: Olha, é interessante, viu? é legal, viu, Tânia? É, ainda que isso tenha uma importância fundamental, em relação aos vetores, é, nós temos observado uma... Uma grande percentagem de indivíduos com queixa, obviamente, de aumento de picada por conta desses vetores. Agora, surpreendentemente, nós não temos observado um aumento muito acentuado de casos sintomáticos né? ou com sintomas importantes como nós tivemos, por exemplo, em chikungunya no ano passado. Esse é um dado bastante interessante. A pergunta é, será que não está tendo ou será que nós não estamos pesquisando de uma forma adequada? E é importante esse dado porque as síndromes infecciosas agudas, elas são muito semelhantes, né? Se você pegar... A questão da dor no corpo, da febre, o que muda para uma doença respiratória e para dengue e chikungunya é o fato de não ter tosse. Quer dizer, sintomas respiratórios associados à febre ou sintomas faz a gente pensar em né, covid, influenza, Não ter sintomas respiratórios e ter febre dor no corpo faz a gente pensar mais nessas outras duas, principalmente a chikungunya a dengue. Mas nós não estamos observando, apesar da elevada quantidade de vetores que nós temos na nossa cidade, é muito comum por causa do calor, de chuva, nós não estamos observando um aumento acentuado dessas doenças. Importante relembrar que, ainda que ela seja uma doença que leva a um absenteísmo importante, as pessoas deixam de trabalhar, ficam muito mal, felizmente, a mortalidade por dengue e por chikungunya, são infinitamente menores do que a mortalidade para o COVID, né, então esse é um fator importante, mas é uma doença que, obviamente, tem que ser pensada, até por conta de que esses vetores são vetores de outras doenças infecciosas também, que a gente tem que estar sempre monitorando, né.
1: Caseiro, você falou do caso da DEN chikungunya, né? Enfim, é, pelo que você tem notado com a diminuição de casos de COVID, tem alguma outra doença infecciosa aí que tem crescido aqui na região, ainda que não tenha ganhado os holofotes aí da imprensa, enfim? Mas você tem alguma informação a respeito disso?
4: Olha, é... Na verdade, nós temos um grupo de doenças, né, que obedecem uma característica de sazonalidade, né, e entre elas, nesse período, e aumentou, vi dezenas de casos, muitos casos, que foi de leptospirose, né. A leptospirose, claramente, mas é uma doença que não é muito holofote, ainda que seja uma doença grave, que tem uma mortalidade elevada na nossa região, né, mas a leptospirose ela está claramente relacionada ao período de chuvas, né? Chuva, enchente, rato sai, obviamente das suas tocas, urina nessa água e as pessoas acabam se contaminando. A leptospirose é um enorme problema de saúde pública que tem tratamento adequado, que é água e antibiótico, e tem uma mortalidade aqui na nossa região em torno de 30%, que é muito elevada, né? Veja, de cada 100 pessoas, 30 morrem. Então, é uma doença bastante importante que as pessoas não podem desconsiderar. Eu estava ontem, a semana passada, na sexta-feira, conversando com uma menina que vai em casa a cada 15 dias até passar a roupa. Ela perdendo um sobrinho de 36 anos de leptospirose. Isso é inacreditável. Tivemos óbito aqui no Emílio também. Então, é um problema que ainda é que não, não seja muito discutido, ele acontece sempre em maior frequência justamente no período de chuvas e de calor, que é o, o verão, Sandro. Mas, assim, em termos de outras doenças respiratórias, a gente tem, não tem visto uma explosão de casos, não. Parece que está numa uma fase relativamente tendendo a diminuir os casos de COVID, de internação, felizmente, com uma certa trégua nesse sentido,
0: né? Bom, doutor Caseiro, eu sei que a sua agenda é bem atribulada, a gente nem quer tomar muito tempo de você, queria agradecer a sua participação, que é sempre muito importante, né? a gente faz questão de trazer sempre aqui para compartilhar as informações com os nossos internautas e já falar que até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela participação.
4: Legal. Tânia, prazer estar aqui, estar com, sempre aqui para os nossos ouvintes, prazer estar sempre vendo o Sandro aí também, pelo grande jornalismo que vocês fazem. Ô, Tânia, não eu te encontrado mais subindo aí da Porchá, hein? É
0: que não eu estou indo dia de semana. É que eu estou ah, indo de tá semana. Ah, tá
4: Eu só corro no domingo, eu sou corredor de domingo, mas assim, faça uma atividade física, pense na saúde. Saúde não é doença, saúde é preciso que a gente se alimente de uma maneira legal e faça atividades físicas, mínimas, duas vezes por semana. Isso é um milagre da vida. Então, eu insisto que todo mundo tenha um tempinho que pode se dedicar a fazer atividade física e manter uma boa saúde. Então, fiquem bem, continuem usando máscara em vez fechados. E aqueles que se não vacinaram completamente, por favor, se vacinem. Os dados são é, é, impressionantes, né? E é isso aí. Um abraço ao meu querido Pardalzinho, é, sempre legal estar vendo esse cara, que me recrutou aos 16 anos para a política e até hoje nunca mais saí dessa... dessa Olha dessa que país. bacana!
0: Um
4: abraço a todos vocês. Eu fico em Obrigada, mim. doutor Caseiro.
0: Até a próxima, tá? A próxima. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau. Tchau, Caseiro. Até a próxima.
0: Bom, Sandro, hoje, segunda-feira, também é dia de arte bancada. Vamos ver quem vai participar do programa que começa às 5h30 da tarde. Hoje é a Ana Cláudia Mayumi, que vai falar de projetos esportivos que visam empoderar mulheres através do esporte. Olha que um assunto interessante, comandado pelo Donald Verônico, que também tem a Camila Dantas e o Átila Alvarenga. Então, lembrando que o Arte Bancada começa às 5 e meia da tarde, toda segunda-feira. Então, não percam aqui na RBA Litoral. E com isso a gente vai se despedindo da edição de hoje do Manhã RBA Litoral, edição desse dia 14 de março, e a gente está de volta amanhã. Obrigada aí pela companhia, pela interação, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
1: É Isso aí, Tânia. Agradecer a participação, a interação de todos. E só para fechar, Tânia, tenho um lembrete que hoje vai ter a uma homenagem na Câmara Municipal, né, da entrega do título de Honra Mérito Bras Cubas a Djamila Ribeiro, escritora, acadêmica, né. Essa é uma iniciativa do vereador Chico Nogueira, né. E a a a, a Djamila vai estar também fazendo o lançamento do seu novo livro, Cartas para minha avó. O evento começa às 18h30, aí na, na Câmara Municipal, né? Então, é uma oportunidade bacana aí para conhecer e prestigiar a Djamila, que é uma santista aqui de nascimento, enfim, né? Então, essa é a importante homenagem feita pelo vereador Chico Nogueira. E é isso, pessoal. Amanhã a gente se vê e fala melhor, tá bom? Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. A Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.